0: 大家好，欢迎来到汉超课堂。哎呀，好久没有礼拜天的时候开房间了。一般来说，礼拜天晚上都是不知道做一些什么事情啊。但是看啊、呃，就是丘吉尔上一期好像反响很不错啊，尤其是在 Podcast 上，这个流量很大，所以我就决定趁热打铁啊，现在咱们直接提前讲第二期，要手机掉了，直接讲这个第二期。嗯，呃。OK， 那上一期我们讲到丘吉尔，他认为自己会死得早，然后他要从政，所以他就要立军功，啊、呃，但是时不时不我待啊，就是这个好好几次上都都没怎么成功啊，就是即便是很英勇，但是都没拿到勋章，所以还好当时大英帝国很大啊，所以这个到处都有在打仗，那、啊、接着当时在北非就爆发了战争，就是马赫迪起义。啊，马赫迪起义是来势凶猛，甚至击败了英国的正规军，还杀掉了英国的高级官员，所以帝国就对这个啊苏这个苏丹地区的起义采取全力镇压的模式。啊，当时丘吉尔的第四骠骑兵团本来应该是继续驻扎在印度，但是啊，丘吉尔向自己的骑兵团告假，然后前往这个以战地以随军记者的身份啊，参与了英国对苏丹的远征军啊，然后希望能借此机会。立功，那丘吉尔是在这个啊，在这个一八九八年的八月二日到达了埃及，然后接着就要和他的主力部队会合。那在会合的途中，这个丘吉尔本来应该是有个向导的，但是这个向导在丘吉尔到达之前他死了啊，就是这个战死了，所以说丘吉尔没有向导啊，就是只好是这个沿途跟着一个商队行进啊，结果相对没有没有等这个丘吉尔就出发了，等于丘吉尔自己一个人是穿越了七十英里的沙漠。啊，甚至是一度还迷路，最后是在夜间通过这个。就是通过这个星星座啊，就是天上这个星座指引，他才找到了方向，花了两天的时间，终于追上了这支队伍啊。然后这个就他这个平时啊，就是原来有一个爱好，就是喜欢看星座啊。这这次终于是派上用场了，要不然可能就死在这个沙漠里了啊。到了八月二十八号的时候，也就是他从埃及出发的第二十六天之后，他终于追上了英军的主力部队啊。主力部队是在这个 Kitchener 将军的带领之带领之下啊，人数还是这个挺多的。然后就这个继续向前进。啊，丘吉尔作为一名骑兵军官和随军，虽然说他是这个随军记者的身份啊，但他同时也是一名优秀的骑兵军官啊，所以说就他就是这个被安插在了部队最前锋的任职，来这个。带领骑兵部队来这个啊刺探这个刺探前方的敌军阵地，那、啊、他也确实是这个提前侦测到了敌人的大部队啊，让自己的这个就是告知了后面的部队，然后等于说后面的部队没有这个进入到敌人的伏击圈啊，等于这次终于是立了一个军功，然后在年轻军官当中也这个闯出了名气。那、啊、这个丘吉尔在战场之上表现一直非常活跃啊，包括在他日后的生涯当中，他本人都是这个被视为一个战争的狂热分子啊，一个。个极端的战争爱好者啊！上一期咱们讲过，就丘吉尔六岁的时候在家玩的游戏，就指挥几千个小兵人打仗啊！就是这不是小孩的，这不是这个孩子该玩的游戏啊！就是说他这个对这个军事。对这个军事，他是极为这个极为感兴趣啊。那他虽然是作为一名随军记者，但是因为他本人急切热衷于军工，再加上本人确实是很优秀的骑兵军官啊，所以他其实在这一次远征当中也参与到了实际的战斗啊。比如说，在这个阿姆杜曼啊，这个阿姆杜曼。就是这场啊，就是这个这场战役，那是在一八九八年的九月二日啊，是当时英军跟这个马赫迪起义军的主力啊发生了一场大规模的交战，那这个也是英军历史上最后一次大规模的骑兵冲锋啊，这个。丘吉尔其实就参与到了此次骑兵当骑兵冲锋当中，而且是带了自己的这个，就是而且他是以这个骑兵上尉的身份啊，带领了这个几十名骑兵一起来这个就是一起作战。那当时他的部队是被部署在战场的最。这个最右侧，然后他就带领着，他就跟随其余的这个骑兵队开始冲锋的时候，那这个冲到前面有一条这个很深的峡谷，然后他的骑兵队需要就是越过这条峡谷，夹击峡谷当中的敌人。那丘吉尔就是带领着自己手下几十名骑兵跑在了战场最外围，然后就发现这个有大量的敌军是躲藏在峡谷的后方，那他是带领这几十名骑兵就直接。绕开了敌方的这个主力阵线，然后冲到了对方的后面，然后开始近距离的骑兵冲锋。那、啊、他是冲在第一个，然后这个冲到最前面的时候，到转角处发现，就是如果说这个时候骑兵。他突然让全全队集体左转的话，然后就能完全就是这个冲入到敌方的后敌方的这个就是这个防御的死角啊，所以说就是他牺牲了自己骑兵的这个冲锋的动力啊，就是临时做了一个左转啊，这一次左转完全是出乎这个啊就是起义军的预料，他直接是毫无防他直接是在起义军毫无防备的情况下杀到了他们后面，然后丘吉尔因为自己骑术非常精湛，所以说他冲在了第一个啊，身后的骑兵跟跟他距离差不多隔了得有一百多米，结果他一个人冲入敌阵之后，发现自己被包围了。周边有几十个人围着他，啊，丘吉尔他很有特点啊，就是骑兵那个时候是既装备了这个卡宾枪，又装备了马刀，啊，一般来说当时的骑兵都是以这个卡宾枪作战，只要到近距离的时候才会这个拔出马刀来这个砍杀。那、啊、丘吉尔当时就命令自己前排的骑兵跟自己一样手持卡宾枪，后方的骑兵才手持手枪还有这个长刀啊，就是要先近距离输出火力啊。结果丘吉尔自己一个人发现自己身这个。身陷重围之后啊，丝毫没有惊慌，这个立刻拔枪就这个拔枪就打，然后这个打完了卡宾枪里的子弹之后，抽出这个马刀就开始一阵砍，然后这个后面的骑兵也都跟了上来，啊，那这一战这个丘吉尔他。打出去十发子弹，被他直接击毙的这个敌人有四个，然后他挥动马刀又砍死了几个敌人啊，然后他是成功撕开了对方防御的一个缺口啊，算是终于是立下了军功啊。当然也正像丘吉尔在大概十年前曾经在哈罗公学里写的文章时说的那样，就是骑兵的时代真的已经过去了啊，即便是这么一次非常优秀的。这个骑兵的冲锋，那其实伤亡也是很非常大的。光丘吉尔本身的这支50人的骑兵分队，那这个受伤加上阵亡的人数就超过了20人啊！就即便是在规避了对方这个直接火力的情况之下，都付出了这么大的伤亡。当然了，他们杀掉了敌人，更是这个啊就是多出好几倍啊！所以这个就说明骑兵的时代真的已经过去了。在这次战役之后，英国就再也没有利用骑兵进行过什么大规模的冲锋了啊！但是丘吉尔很荣幸啊，参与了这个最后一次的。骑兵冲锋，阿丘吉尔在这场战役当中也表现出了他是以后就是一个非常重要的特质，就是在。面临这个极端危险的情况下，他却能保持冷静啊！就是他冲在第一个，发现自己被包围的时候，这个而是这个义义这个勇往直前的直接砍过去啊！然后这个不是一般人不是一般人能做到的啊！要是我的话，我可能就尿裤子了啊！然后可能还拉一泡稀在马上啊，都是有可能的。呃啊，这一战其实啊、呃，就是丘吉尔他因为他因为这一战，他也确实是获得了一枚这个英勇勋章啊！但是他就是并没有成为这个所。所谓的战争英雄，啊，那这个接下来就是，尤其是在这场战役之后发生的一件事情，更是让丘吉尔对这个英国的陆军很失望，啊，就是因为之前英国人在这个啊马赫迪。起义者手中吃过败仗啊，所以这一战之后，英军对投降的俘虏还有伤兵展开了血腥的大屠杀啊，有这个几千人被这个啊英军给屠杀。那丘吉尔是完全没有这个参与，这个丘吉尔他本人完全没有参与其中，而且事后这件事情对他造成很大的困扰啊，就是他觉得战争应该，战争虽然说是一种伪蛮的行径，但是在战场结束，但是在战斗结束之后，应该回归人类文明的样子啊，但是他却没有看到。英国军队这，这就是就是啊，就是做出什么文明的事情啊，所以他对这个军陆军也是非常的失望啊。那这个在接接下来就是在九月五号，他又参与了另外一场战役，然后接着他就是这个啊，接接着就是这个啊，就是这个就是就是啊，就开始这个就是。镇压完起义之后，他呃军队就开始陆续回到开罗。那在开罗，他遇见了他自己的一个这个朋友啊，就是一个也是一个贵族啊、呃，他这个受伤了啊，然后是被这个。就是啊，火这个原始的这种火器给打伤，所以烧焦，这个身上烧焦了一大块，需要植皮。然后这个丘吉尔就在没有麻药的情况之下，让医生从自己的手上割下来了大概一个四英寸左右的一块皮啊，然后给这个人。<咳>被别人的伤口给敷上，啊、呃，然后这个这个人后来是一九五四年死的啊，他死了之后，丘吉尔还说呢，他说，哎呀，说这个原来我身上最先死的这一块部位是那块皮呀、啊，啊，就是这个就是不打麻药啊，切一块皮下来，这也是挺也也是这个挺英勇的啊。那这个镇压马赫迪起义，英军速度很快啊，这个战斗很战战争很快就结束啊，所以这个。丘吉尔当时假期还没有结束，于是他就又回到了这个伦敦，继续追求上一期提到过的那个很漂亮的女生啊，这个帕梅帕梅拉·普罗登啊。但是帕梅拉·普罗登在这个过了过了这个啊几个月之后，没没有嫁给这个丘吉尔啊，她是这个选择嫁给了这个。另外一个贵族啊，叫这个 l a y 莱顿啊，然后他成为了一个这个公，这个他成为了一个这个啊，这个男爵夫人啊，但当他他跟后来他后来跟丘吉尔始终保持着这个非常这个非常不错的友谊啊、呃，那这个。丘吉尔与此同时，在这个啊伦敦也开始就是啊就是发就是发布他的第一部主要的关于战争的作品，就是叫做《河流战争》（The River War）， 主要就是关于这次马赫迪起义的。那这个手稿其实就是他在做随军记者期间啊开始完成，那他是在伦敦整理之后发表。啊，这部书在当时也是啊，就是这个一时洛阳纸贵啊，因为丘吉尔文笔非常不错。那其实我们看这本《The River》。秋吉尔最早的这样一部比较成熟的作品，呃、啊，爱德华·吉本对他的写作影响还是很大的，就是因为秋吉尔他当时最推崇的一位作家就是爱德华·吉本啊，写这个《罗马帝国兴亡录》，还有这个英国历史的这个人，啊，这个包括秋吉尔在当中的很多理念也都是继承了吉本的这个啊，关于文明和野蛮的啊。野蛮的看法啊，当然，在这本书中，这个丘吉尔也批评了这个英国陆军的一些毛病啊，比如说战术极为单呆板，然后这个啊，这个这个高级将领普这个高级将领，普遍是这个不了解前线的情况、啊，完全都交由前线的这种中下级，中下级军官来指挥，然后导致在整个战斗过程中会出现拖泥带水的情况啊，所以说。这个当时他也是对英国陆军好一顿批评，那因为丘吉尔本身自己的意愿就是希望能够有朝一日从政啊，所以他也是在这个伦敦就逐步跟自己逐步就是啊就是打响自己的名声啊，到处跟这个一些政治家、政客这个改善，就是这个啊攀关系啊。当然，因为他本人是极为的，就是自视甚高啊，而且有点急功近利啊，所以当时都给大家留下了就很爱慕虚荣，然后这个很。爱慕虚荣啊，然后这个啊，这个野心很大的这么一个印象啊，比如说当时这个 David Lindsay 啊，就是也是另外一位贵族和下议院的议员，就曾经说过，就是如果说丘吉尔愿意，就是稍微。谦虚一点的话啊，那他这个就那他一定会成为一个比他父亲还要伟大的人物啊，所以是这，所以啊，所以这个丘吉尔当时还是小年轻啊，毕竟当时只有二十四岁，就是可能还是想出名，有点想疯了，呃，啊，丘吉尔也正是在一八九八年时候，这个他。第一次参与竞选啊，因为他就是想从政了啊。结果他是去这个一个叫做 Oldham 的这个选区啊。Oldham 距离 Manchester 很近，在这个曼彻斯特的西北方啊，很就是很近，英格兰的北部啊。这个 Oldham 再往北就是 Leeds 啊，往南这个往西南就是啊这个啊 Manchester， 然后往东南就是这个 Sheffield， 呃、啊、这个 Sheffield 啊 Sheffield 啊就是谢菲尔德，呃、啊。他是在这个地方啊，那这一次的选举，因为丘吉尔当时这个名声并没有很大啊，而且这个他也并没有任何的政治的经验，而且这个选区的人。对丘吉尔也不了解啊，所以这个丘吉尔是以这个啊，就是只拿到了一千这个一万一千张选票啊，然后这个另外另外的这个就是两个议员是分别获得了一万，就是各获得了超过一万两千张选票啊，等于丘吉尔是这个啊，就是落选的，因为这个议这个议区是要选两个议员啊，但是丘吉尔是这个落选的那一个啊，那这个啊，但是这个丘吉尔虽然说这个落选了啊，他有点小失望啊，但是他也告诉。他的朋友 c h r i s t i n e Conover 啊，就是说，这个他说，这个虽然自己很失望啊，但是他一定会再来尝试，而且有朝一日他一定要当英国的首相啊，就是当时是这样，呃，其实。丘吉尔幸亏他在这一次选举当中失败了，为什么呢？就是如果说他真的在这次选举当中成功了，当了一个议员，可能他这一辈子就是一个普通的议员，就比较默默无闻了，因为他就会避免，因为他接下来就会完全避免掉南非的布尔战争，而正是在布尔战争，丘吉尔彻底成为了一个在全英国这个家这个家喻户晓的人物。呃，首先就是当时英国在南非的领地跟本地的布尔人发生了争执，很快就演变成了布尔战争。啊，布尔人其实就是早期就最早殖民南非的欧洲人，其实是荷兰人跟法国人。啊，这个荷兰人跟法国人后来有一些人就留在南非定居，啊，这个跟后来的英国人就区分开，这一群人就被称为布尔人，在本地是有这个很大的影响力，有自己的这个政权的。那当时英国为了扩展自己在南非的殖民利益，就跟布尔人发生了冲突，进而。而引发了这个两次布尔战争，丘吉尔赶上的是第二次布布尔战争，也是最大的一次啊。这个丘吉尔很快就抓住了，这是一又是一个扬名立万的这个机会啊。所以他这个基就是他还在处于这个在第四骠骑兵团放假的阶段。那他就是这个再一次以随军记者的身份啊，然后这个参与到了此次远征。那这一次他是整整他是这个带了好多好多的酒跟着他，就是为什么呢？就是第一他爱喝，第二呢就是在战争期间这个酒是一个很好用的货币啊。然后蔡就这个带着这带着这几箱酒啊，然后这个还有自己的狂妄的野心就出发了。呃，那他是在这个一八九九年的这个十月的时候抵达了。这个抵达了南非，那他本来应该要去一个叫 Lady Smith 的一座城市啊，但是后来他这个阴差阳错，他这个没有办法去 Lady Smith 啊，只好这个转向南方，加入到英军的这个主力啊。这个事实，这个他，但他一开始对此很失望，因为当时 Lady Smith 正是在跟南这个布尔人交战的最前线啊。但是丘吉尔再一次这个。这个撞了大运啊，就是 Lady Smith 接下来被包围了四个月之久。如果说丘吉尔当时被围在哪儿了，接下来他也不可能家喻户晓。那到底什么事儿让他家喻户晓了呢？啊，这件事情是这样的：，一八九九年的十一月十五号，这个。英军做了一个非常蠢的决定啊，就是布尔人他的正规军是没有办法跟这个英军抗争啊，所以布尔人起普遍都采用这个游击战的战术。那当时这个啊，就是英军不知道就下了一个，就不知道为什么啊，出了一个特别蠢的命令，就派了一辆这个武装列车，在基本没有这个就是骑兵部队，还有这个就是散兵部队啊，不是这个散，不是这 parachute 啊，是这个。Yeagers 就是这个啊，属于这种现这个现列之外的这种散兵部队，在没有他们援护的情况下单独出去巡逻，那这是一个绝佳的这个啊袭击目标。<笑>果然，就在这个1899年11月15号早上出发之后，到中午的时候，这辆列车就被这个布尔人用几十倍的兵力给包围，然后这个袭击。那丘吉尔就在这辆列车之上啊，而且在这个被袭击的时候，展现了极大的勇气，还有这个。这个这个这个领导力啊，他这个因为当时这个突这个突然袭击，这个士兵们乱作一团。丘吉尔虽然是随军记者，但毕竟还是个军，毕竟是个军官啊，所以立刻这个组织这个组织反击啊，然后带人抵抗。那最后在布尔人的重重包围之下，这辆列车上居然还能有一半的人冲出包围圈，然后丘吉尔带着几个人就殿后啊。结果这个逃出去的人都得感谢丘吉尔，但是丘吉尔很惨，被抓住了啊，就是这个被被被被被这个啊抓住了，因为他殿后嘛。啊、ah.。啊、uh, ，那这个列车一共派出去了120个人啊，就是有6个人战死，然后35个人受伤，然后这个35个受伤的人基本上全都被俘了，唯一一个没有被没有没有受伤还被俘的就是丘吉尔本人啊，因为他留下来殿后了，然后剩下的80个人全都逃回去了啊，这逃回去之后，大家就说这丘吉尔太英勇了，要没有他我们就都这个都回不来了，然后结果就说那丘吉尔呢说这个没回来啊，说不知道怎么样了啊，结果后来一打听，嗯，被抓住了。好，丘吉尔就被布尔人抓住了，带到了战俘营里边，就开始审问他。呃，丘吉尔坚称自己是一个随军记者，所以你们不能抓我啊，因为这记者不是作战人员。呃，审问丘吉尔的这个人呢，叫这个 Ian Christine s m o o t s 啊，史莫兹，后未来的南非未来的南非最高行政长官啊，当时是个他是个律师，英国教育出来的。呃，史莫兹就是审问丘吉尔的这个审讯官。最后这个决定啊，还是把丘吉尔像战俘一样给抓起来了。为什么呢？因为丘吉尔在那辆火车上的表现，他妈的根本就不是一随机记者啊，简直就是一战神啊！你说你是随机记者啊？你这，你,你这打把我们打，这个就我们几十，我们这个十十倍于你的兵力啊，然后这个被你还让你逃走三分之二啊！你说这这这怎么行啊？这丢人啊！不行，抓下来了啊！就把丘吉尔给这个关到战俘营里了。啊，前面说了，丘吉尔他爸爸四十五岁就死了，所以丘吉尔一直认为自己会很早死啊。丘吉尔在监狱里度过了自己的这个二十五岁生日，然后这个啊，就是在十一月三十号这一十一月三十号这一天啊，就是他这个啊度过二十五。二十五岁生日啊，然后他当时就就觉得啊，这个自己反正要早死啊，不可能在这个监狱浪费时间啊，然后所以他就决定越狱啊啊！就在他被抓了不到一个月之后啊，在这个1899年的12月12号，一个星期二，在一个月飞哼高的夜晚，丘吉尔要去上厕所，去上厕所的时候，就在这个从这个厕所的小窗子，然后这个啊翻墙逃出去了。啊，就是越狱就是这么简单。然后后来搜查丘吉尔牢房的时候，把这个布尔人的鼻子都给气歪了，因为丘吉尔给他们留了一张纸条啊，这张纸条上写着：“我是一个随军记者，所以你们没有理由来来扣留我，因此我决定越狱啊。”然后还签了自己的名字，这个丢人丢的太大了啊，这个。你这越狱还留上一张纸条，纸条跟人说啊，你因为我觉得你们对我不公平，所以我决定越狱啊。这个就好，这个这个这个这个、这个这个、这个就我我也不知道应该找什么东西来类比啊，就好比是这个我我这个饿着肚子啊回到家，我买了一盒炸鸡，然后放在自己的桌上，我说不行，身上太脏了，我先去洗个澡。结果我洗完一个澡出来，发现我这个炸鸡全都被我的室友吃光了，然后这个我的室友还给我留下一张纸纸条，上面写着这个。这个这上面才写着这个什么啊？我怕这炸鸡凉了，所以我已经帮你给吃了。然后室友接着出去又吃晚饭去了啊，就是这给人这么一种感觉。所以波尔人很生气，就开始这个四处这个追这个追捕丘吉尔，啊，丘吉尔他是在这个啊，就是在这个南非啊。他是啊，就是穿过了300英里的敌人巡逻的地带，手上没有任何的地图，没有任何的指南针，也没有任何的钱啊，也没有食物啊，水还是有的，也没有这个任何的武器啊，就居然被他神奇的穿越了300英里的这个无人地带。那最后他是成功的。这个，那最后他是成功逃入了附近的一个这个定居这个狙击区，那是找到了一个这个意外找到了一个英国侨民啊，这个英国侨民叫张 o h o w a r d 然后在这个张 o h o w a r d 的保护之下，就是这个因为当时已经接近葡萄牙人，在这个就是葡萄牙人在这个南非的一块一块领地啊，所以说他是成功进入了葡萄牙人的这个啊就是殖民地，然后找到了英国的领事馆，然后在领事馆里受的这个获得了庇护。那丘吉尔这个这个长达那个丘吉尔这个就是长达十天啊十天穿越三百英里的这个逃亡旅程终于圆满结束啊把布尔人的鼻子都给气歪了，那这件事情很快就是被这个就是被这个领事馆的人报告回了英国本部啊一时之间这个。丘吉尔的这个逃亡历程，在这个英国的大街小巷、各个报纸，全都铺天盖地了。呃，这个一瞬间，丘吉尔就从一个这个还算默默无闻的随军记者，变成了一个世人皆知的战争英雄。而且，丘吉尔不知道的是什么呢？就是当时英军在全线战场上都是处于被这个布尔人打得有点焦头烂额的地步。啊，丘吉尔是这个英国唯一一个值得。值得这个啊，就值得欢欣鼓舞的消息啊，所以在这个就是，所以说就在这个就是这个其他地方就是其他的队友都是猪的情况下，自己稍微聪明那么一点，就会凸显你这个人特别有价值。啊，丘吉尔可以说是完全在阴差阳错之下，因为之前这个如果说他之前要选上议员了，他都不可能到南非；如果之前他是成功进入了 Lady Smith， 他也不可能被抓进监狱里；如果他没有被抓进监狱里，他也不可能这个。他也不可能再有越狱这件事啊。然后这个如果说就是如果说这个啊，就是他这个越狱要是失败了啊，就是如果那三百英里就是被抓着了啊，就是他也不会成为这个英雄啊。所以真的就是阴差阳错、机缘巧合之下啊，丘吉尔成功的逃出来了，然后成了这个。成了这个大英雄。啊，丘吉尔事后也在也自己承认，就这一次这个非常惊险啊，非常这个狗血的逃亡逃亡历程，是这个丘吉尔人生当中，甚至说是他是他人生当中啊，或者说是他年就是在他三这个啊三十岁以前啊完成了最重要的事情。如果没有这件事情的话，可能啊就是也不会有未来丘吉尔的这个这些成就吧。那当然，这个丘吉尔很快就继续回归到这个。这个军这个军队当中啊，然后继续作为一名随军记者啊，作为一名会打仗的随军记者，继续参与这个英军的行动，那是这个参加了布尔，就是参加了布这个第二次布尔战争啊，余下的部分。那包括了，就是他参与了对 Lady Smith 的解放啊，在这个一九零零年的二月二十八号啊，都已经来到这个二十世纪了，啊、呃，那他也把自己的经历<笑>写成了另外一本书，叫《London to Lady Smith v a Pretoria》，Pretoria 就是他被关押的这个监狱这个地方，然后他的他的这个书名就叫做《从伦敦叫到 Lady Smith》，啊，然后这个途经 Pretoria， 很很挺挺好玩的这个、啊、挺好玩的一个名字啊、呃，那当然后来就是他也有参与到这个。这个、布尔战争当中规模最大的一次正面战，这个正面冲突就是这个啊，钻石山之战啊，在这个。在这个一九零零年的六月十一日啊，这个钻石山之战，那当时他的这个就是这场战指挥官就是丘吉尔的好朋友这个伊恩·史密斯，然后啊不是伊恩·汉密尔顿，然后另外参战的一个重要将领就是丘吉尔的这个啊堂兄，就是第九，这个就是啊未这个未来的啊就是马尔伯罗公爵啊，那他们两个人也是在同一个啊就是同一个单位作战，而且这个当时有一发炮弹正好在他们两个之间爆炸啊，留下了一个巨。大的弹片，丘吉尔还贴心的把这个弹片给这个带了带回了英国啊，然后这个整整有三十磅，那后来是这个甚至是这个。在这个单片上写下了一段铭文，作为这个生日礼物啊，后来送给了马尔博罗公爵啊，这件事情也是也是这个挺挺好挺好挺挺挺挺有意思的啊。那这个布尔布尔第二次布尔战争最终是以英国的胜利和这个布尔人签署停战协议告终，那英国也终于是确立了自己在南非的殖民领地。那丘吉尔其实是这场战争最大的受益者，首先他获得了极大的声明。啊，这个第二一点就是他因为他的声。声明，他写的这部这个《London to Lady Smith》嘛，《Pretoria》这本书啊，也是为他带来了可观的收入啊。除此之外，在南非和北在南非和北非两个战场的经历，也让他认识了非常多的朋友啊。所以他是成功积累到了这个啊，就是。真正进入政界的资本啊，他这个在这场就是在布尔战争之后，布尔战争就是进行途中，丘吉尔又忙里偷闲写了人生当中的唯一一本小说啊。丘吉尔一辈子写了三十七本书，但是小说只有一本，就是一九零零年的二月的时候这个发表的，叫这个《Savola》啊，就是一部七千七万字的一个呃中篇小说。那这个故事是发生在巴尔干半岛啊，是一部挺不错的书，我读过啊，就是写的也挺不错。错的剧剧情剧情很狗血啊，但是很英雄主义，呃，而且这个当时在英国卖的也很好，这个相当于他就是他单纯获得的稿费就相当于他六年的收入啊啊、呃！当然这个很遗憾的就是他。这是他唯一的一本小说啊，后来他就没有再写小说了。啊，那丘吉尔在布尔战争当中也展现出来了他的未来很重要的另外一个特质，就是在战后对，就是作为一个胜利者对失败者的宽容，或者说作为一个胜胜利者对于这个啊，就是失败者在战后，就是在这个战后对他们的就是一种关爱，或者说不要落井下石。啊，比如说当时。这个丘吉尔就是这个为了这个不想再让这个北非那个屠杀战俘的事情发生啊，所以说他这个在参与到了这个解，就是他参与到了这个重新解放关押自己那个监狱的那次。军事行动、啊，而且事后他是以这个军官的身份啊，保把这个所有的狱卒，还有这个布尔人的这些军官啊，全部保护起来啊，就是不让他们受到任何的伤害。那除此之外，他还曾经写信给当时的这个英军的高层，就是说要对这个布尔人宽宏大量啊，因为毕竟这个布就是我们还是要依靠布尔人在南非啊，然后就是就是这个讲讲这一些话啊，所以而且这个事后他跟当年审问他，把他扔到监狱里的那个史这个史慕兹两个人日后都两个人。还是成为了非常好的朋友啊！两个人在二战当中也是这个有非常这个非常不错的合作啊。其实可以看得出来，丘吉尔也是一个，就是他是一个很有胸怀的人啊。从他对这个失败者的就是这种宽宏大量这一点就可以看得出来啊。<笑>那他是终于是回到了英国。那他此时再回到英国，他已经是一个家喻户晓的战争英雄。那这次他又再一次的挑战，就是一年前自己失败的这个 Oldham 这个选区啊。那这个这一次他是成功的，作为一名啊下议员，议员进入了国会啊。这一年是一九。我记得是一九零零年啊，没记错的话啊、呃，这一九零零年，在丘吉尔二十六岁的时候啊，终于是成功的通过民主选举的方式进入到了英国的下议院，呃，那丘吉尔在这个时候可以说已经是。<笑>就是成就颇丰了啊！首先，他是个战争英雄，在四场战争中，这个参与过四场战争啊，这个已经出版了五本书，发表了数百篇报纸和杂志上的文章啊啊！更更这个，然后这个参与了英国历史上最后一次骑兵大规模的冲锋，也是这个十九世纪后半夜英国最伟大的一次骑兵冲锋啊！除此之外，他还成功完成了一次这个举世震惊的越狱啊！所以说这个时候。说他已经是这个二十六岁之前能得到的东西，丘吉尔基本上都已经这个呵呵拿到手了啊。那当选了议员之后，丘吉尔彻底辞去了军职啊。日后，丘吉尔只有在一战的时候再次上过战场啊，其他时间他就是跟军事无缘了啊，因为他终于迈出了自己梦寐以求的那一步，就是进入政界啊。之前他从军就是为了日后能从政啊。丘吉尔是继承他的父亲。作为一名托利党人，也就是保守党人，进入这个国会的啊，在一九一一年之前，国会还没有这个英国的下议院，就是还没有进行议员工资的改革啊，所以说这个当时的议员是，就是能从国会领到的津贴是比较少的，所以要通过各种方法赚钱。丘吉尔赚钱的方式呢，就是继续。写文章啊，继续这个就是发发发发文章给这个报纸写写写稿什么的，啊、呃，在正式这个啊进入议会之前，丘吉尔给自己放了个假，啊，他又去了一趟伦敦啊，然后这不是不是去了他又去了一趟美国，这是他人生当中第二次去美国，而且这一次他作为一名英国的政治人物，在美国也是受到了比较高规格的欢迎，而且他当时就是在十二月十这个十二月十日啊，第一九零零年的十二月十日到达伦。到达这个啊，到达这个纽约，纽约州。然后这个十二月十日，他就遇到了刚刚在竞选当中获得副总统职位的老罗斯福啊，这个泰迪罗斯福啊。但是这个他跟泰迪罗斯福两个人初次见面都没有给对方留下来这个特别好的、特别好的印象啊。比如说这个啊，这个罗斯福在自己的日记当中就写到说，哎，说这个温斯顿·丘吉尔来了啊，然后他说这个。他并不是一个能让人引起兴趣的人啊，但是他说的一些话还是挺逗的啊，就只有这么这这这这么一这么一段话，嗯，那这个。<笑>而且，这个泰迪罗斯福很反感丘吉尔的一点，就是泰迪罗斯福作为一个美国的帝国主义者啊，他是不太希望看到英国帝国的这个逐步的膨胀，所以他本人是比较反感布尔战争的。而丘吉尔又是布尔战争当中的这个英国一方的英雄啊，所以说这个啊，就是这个可能也是有这种先入为主的成见吧啊。但是这个后来丘吉尔跟这个就是。这个啊，这个老太迪罗斯福的远房侄子啊，远房侄子叫这个小罗斯福啊，就是这个 F.D.R. 两个人在二战当中保持了非常好的合作关系啊，甚至说现代美国跟英国的盟国这个关系，就是丘吉尔和这个小罗斯福当当时在二战的时候打下来的啊，啊，就是在打打下来的这个基础，呃。这个在伦敦，在这个丘吉尔还在这个美国玩的时候，维多利亚女王死了，执政就是这个啊，就是维多利亚女王在伊丽莎白女王之前，她是英国在位最长时间的女性君主啊，也是在位时间最长的君主，而且这个。这个当时他维多利亚女王的过世，就是也是引起了这个帝国的震动啊，尤其是这个丘吉尔啊，因为这个丘吉尔自己本人是一个坚定的这个啊国就是这个君主制啊拥护者啊，所以说女王的死，这个也是让丘吉尔这个着实哭了一把。然后新上任的就是乔治五世国王啊，就是跟跟丘吉尔。跟丘吉尔关系一般啊，两个人这个就是两个人的，因为这个就是这个乔治五世，他还是这个英国王子的时候，被丘吉尔的爸爸就是这个 Randolph 给这个勒索过啊，所以说对这个儿子印象不是。这个不是太好啊，啊、呃，不管怎么样啊，就是在一九零一年的这个二月十四日啊，这个丘吉尔终于是正式进入了国会啊，下议院啊，不是国会，正式进入了下议院，而且是留下了他的这个在议院的处女演讲啊，因为他自己是一个年轻的战争英雄，然后他的这个演讲风格又非常的诙谐幽默啊，所以说这个演讲就当时也有一其他的一些议员第一次进入议会啊，但是当时议会留下来的这个有意。<笑>有印象的这个演讲，就是丘吉尔的这个处处这个啊，在议会的啊处女处女演讲啊，然后甚至还是在这个。在这个民间，他的这个演讲稿都有报道，因为丘吉尔是违反了一个先例啊，就是他是在这个在议会演说之前就把自己的演讲稿透露给了媒体啊。一般来说都是演讲稿演讲之后第二天才透露给媒体的啊，但是他是反其道这个啊反其道而行之啊。那么他这个这个进入议会之后，迅速就找到了自己的一帮朋友啊，就是跟他都是以跟他一样，就是出身贵族，但是呢，这个这一群贵族却比较离经叛道啊。都是一群年轻人，就是希望能做出一些改变。那丘吉尔他是作为一个保守党议员进入到这个这个啊下议院啊，但是他的父亲当年作为保守党议员的时候，就经常干一件事情，叛党、啊、就是他他爸就喜欢叛党，经常跟这个本党的这个意见不服啊。丘吉尔也是继承了他爸爸的衣钵啊，就是很快就找到了跟本党这个就是跟本党对着干的机会啊。首先就是这个。当时的保守党是优先要发展英国的陆军啊，海军是排在第二位。但是丘吉尔却坚坚信啊，陆军是这个大英，那个海军才是大英帝国最倚仗的军事力量啊，陆军是比较一般的啊，因为这个帝国就是这个横跨地球二十四个时区，然后是被这个大洋所分割啊，即便是要陆军，也要依靠这个海军啊，所以说这个。丘吉尔是这个坚决反对本党优先发展陆军的政策啊，而且就是在这个时候，丘吉尔就已经这个一就已经是在这个一篇演讲当中提到啊，他就说这个他就他就说这个未来如果欧洲大陆爆发战争的话啊，那这个结束战争的唯一方式就是把这个。敌方彻底打打垮、啊，就是把这个整个国家都给打垮。然后，如果只是在战场之上，还要寻求那种单纯将对方军队击败的方式，已经是这个，已经是没有办法结束战争了。因为战争的状况已经变了，之前是军队交战，但是现在已经变成了国与国之间的交战，是一种全面的战争啊。所以在一九零零年、一九零一年。1961年的时候，丘吉尔就已经提出了这样的看法啊。后来事实证明，在一战、二战当中，这个欧洲战场就像丘吉尔当年所预想的那样，确实是不是军队之间的战争，而是国与国之间的。这个国与国之间的这个战争，啊，那当然，这个丘吉尔他虽然说此时已经进入了这个议会啊，但是他也非常清楚，如果自己真的日后想要当首相的话，就需要保持住自己现在的这个名声啊。所以在他在丘吉尔担任这个议员期间啊，他经常是在英国各地巡回演讲，跟这个民众见面啊，他的这个演讲的。就是他出去跟民众见面演讲的这个次数啊，是一个一般议员的十几倍啊！就是这个每年这个能这个。但是做在这个英国境内这个旅行的这个里程数就能超过五千英里，每年能给几百场演讲啊，恨不得一天一个啊。所以说，就是他后来为什么丘吉尔能够就是有那么大的民意支持啊，就是这个大家都信任丘吉尔，就是因为大家都知道丘吉尔啊，就是这个可能在人生的某一个阶段啊，可能你要作为一一个英国人，你可能真的就听过他的演讲啊。所以说，他是这个这么一个喜欢。当然，这也不得不承认啊，就是他当然有爱出风头的一面，但是也可以看得出来，就是他当时已经意识到，就是在一个民主政体里面，让这个人民知道你是一件多么重要的事情。呃，那这个当然了，丘吉尔作为一个保守党议员，但是他他在一些就前面也提到了，他就上一期啊，他在一些这个理念方面其实是走在了这个保守党之前，他是非他在一些理念是比较这个就是 progressive 的、啊，比较进步的。比如说，在这个1901年的12月，他就发表过一篇这个文章，叫这个。就是关于贫穷的研究啊，那他也是关心关注到了当时英国的这个就是啊，就是下层贫下层民众普遍贫困的情况。那而且他当时就是提这个提出来要国家要提这个对平民要提供一定的这个福利制度然后他这个提出来的。就是为什么要提升这个普通民众的生活标准呢？啊，就是他认为我们的军队当中的士兵其实就是从平民百姓当中征召啊。如果说这群，如果说大家都是平民，就是这个生活质量差，然后也是这个没有受过什么教育的话，那我们的军队的这个整个整个整体素质都会下降啊。那、啊、所以说他当时也是。站在帝国主义的立场和军和军事主义的立场，也是给出了这个这这个这种这种理由，啊，那当然了，就是他的这些想法其实是跟这个就是保守党是有点背道而驰的啊，所以这个丘吉尔很快就获得了像他爸爸那样的啊叛党啊对本党不忠的这么一个这个啊这这这么这么一个这个名号啊，当然这个丘吉尔本人他自己在这个议会的演讲也是非常成功啊，因为他每次当要证明自己论。点的时候，它并不是单纯的诉诸于雄雄辩啊，而是去这个寻找各种数据啊，然后这个。就是比如说找各种统计资料啊，找各种这个当事人的报告，然后再自己就先写出一篇小论文来啊，然后再把自己的小论文给背下来，然后再进行演讲啊。所以丘吉尔的这个一些关于政策，还有关于这个实事的演讲啊，都是有大量的这个数字，然后有这个大量的类举啊。所以说他的这个演讲经常是这个具有极高的科学性。虽然说他本人没，虽然说丘吉尔本人并没有受过非常正，就是非常严苛的作为科学家式的培养。啊，但中期一生，丘吉尔对科学还有对数学都保持有极大的兴趣，而他本人是极为相信科学、相信数字的，而且会将这一些运用到自己的这个啊，就是他的演讲还有他的这个政策制定当中。啊，那当然就是丘吉尔在这个时候其实也很理想化，就是他希望。最终能成成为一个，最终能组建一个中央政府，站在一个中央路线，中央中央路线，既不偏左又不偏右，真真正正的为国家国家做事啊，非常理想的一种想法啊，但是不太可能。为什么呢？就是在现实生活中，其实我们都已经看到了。就如果说你要在政治当中，如果非得站到中间一派，你并往往并不会获得同时获得左右派的支持，你往往会成为左派跟右派同时打击的对象。因为对于左派来说，你不是左派；对于右派来说，你不是右派啊，仅此而已啊。所以后来。丘吉尔到了这个啊，一九三零年代。<笑>也逐步放弃了这种中间这个成立中间政中间政党走中间路线的想法啊，那么也就是在一九零二年的时候，丘吉尔开始写关于他父亲啊这个兰道夫的这个 Randolph 的这个传记啊，这个丘吉这个丘吉尔他前面提到他的父亲终其一生都没有对丘吉尔做出这个肯定的评价，而丘吉尔又恰恰希望自己的父亲能肯定他，但是很可惜，他的爸爸在他二十几岁的时候就死了，他爸爸死他爸爸死的时候。只有四十几岁，所以他爸爸是完全没有看到丘吉尔日后的成就。而且，这个他爸爸虽然说是自己把自己的政治生涯给搞垮的啊，但是对于丘吉尔来说，这个也跟当时的托利党。对于这个他对于他父亲的打压也有关系啊，所以丘吉尔的这部作品与其说是写自己的这个父亲，不如说是他对于这个老一派托利党人的攻击。那因为这部书虽然说这本书在当时的英国也卖得很好，但因也因此啊，他跟这个本党啊又这个挂上了叛党的名号啊，就是跟这个本党又有一点这个啊渐这个渐行渐远啊。那么在这个时候，丘吉尔已经是变成一个比较这个在政治方面是越越来越如鱼得水啊，就是因为他充分了解到了该如何做作为一名政治家，规避开所有的风险。那比如说，当时有一个这个记者啊，有一位记者就采访丘吉尔，就说：“这个丘吉尔啊，你这个啊，这个。”<音>怎么样才能做？怎么样才是一个这个就是比较优秀的政治家呢？就是政治家要具备什么不可这个就是不可替代的天赋呢？啊，丘吉尔咳嗽了一下，就说，说这个政治家要具备的天赋就是 <coughs> the、uh, the ability to foretell what is going to happen tomorrow, next week, next month, and next year, and To explain why didn't happen， 什么意思呢？就是这个你要有一个能够预知明天、下周、下个月和明年会发生，而且为什么会发生什么事情。而到了明天、下周、下个月和明年的时候，你要能解释为什么那件事情没有发生。嗯，很黑色的一段啊，很黑色的一段。嗯。但是这个也看得出来啊，就是丘吉尔的这个幽默啊，还有他对这个政治的一些理解，就是政治有些时候其实就是很多时候都是在搞这个话术啊，还有这个权这个权力的分配、利益的这个利利益的分配。啊，当然了，像这样的幽默，日后也成为了丘吉尔很重要的一个武器啊，就是他可以用这种自嘲、用这种就是攻击的方式来这个转来这个转移对对方跟他的攻击，还有在辩论当中取得上风啊，这个往后。后，在讲这个这一期，就这一个系列的时候，会给大家不停的举。举这个类类类似的例子，而即便是在即便是在这个第二次世界大战当中一个最危急的时刻啊，丘吉尔还能有这个开玩笑的开玩笑的时候啊，经常会这个偶尔蹦出几个关于现在局势的一些很黑色的笑话啊，就非常冷啊。当然，这个这个其实也是丘吉尔一个特质啊，就是在什么时候都不会都不会忘记自己的幽默感啊。前面我们简单提到过，丘吉尔有自己的小圈子，就是他在进入下议院之后，跟一群志同道合的年轻贵族组,组成了一个小圈子。啊，这个小圈子里人很多都是跟丘吉尔一起上过战场的，还有就是一些这个啊立场就是既不左右，既不左右，不右的一些中间派人士啊。那当时这个。议会当中吵的最大的议题就是保守党跟这个自由党之间吵的最大的议题就是关于关税啊。丘吉尔本人是呵呵坚定的自由贸易的信奉者，虽然说当当时这个保守党啊他是这个主张增加关税，但是自由党是反对增加关税啊，所以丘吉尔在这种立场上自然而然的就站在了这个啊就是这个自由党这一边啊，所以在接下来的议会答辩论当中啊，丘吉尔是这个。完全跟自己的这个保守党分道，这个分道扬镳啊，甚至是在这个到了这个丘吉尔会加入到这个对保守党的攻击的这个行列当中，啊，那这个。但是当时的这个就是当时这个就是正好要赶上这个大选，而关税问题又是大选当中的这个重中之重。啊，这个丘吉尔他是敏锐的感觉到，其实当时的英国选民普遍是不希望这个增加关税的啊，因为当时英国通过这个殖民贸易，他获得这个获利颇丰，而且这个。当时的这个物价也控制得很不错啊，这个增加关税，增加关税可能会增加这个国内的物价啊，所以丘吉尔他本他这个非常敏锐的就意识到，下一次大选支持这个就是支持这个不加关税的自由党啊，将会获得这个大胜啊，所以说这个，所以说丘吉尔就在这个时候啊，决定叛党啊，他决定这个叛离保守党，加入到这个。加入到这个啊这个自由党当中，啊，终于是在一九零四年啊，一九零四年，丘吉尔这个正式叛党，以这个啊就是自由党的身份啊，然后这个加入到了这个这加入到了这个选举这个选一九这个一九零四年的选举当中。那这一次的选举也是正如丘吉尔所料，是自由党的这个左派的大胜啊。这个一九零四年的五月三十一日又是一个星期二啊，丘吉尔作为这个新当选。的自由党议员啊，做到了自己本做到了自己这个保守党的对立面啊，然后坐在他旁边的就是自由党的这个党魁，这个刘，这个，这个，这个。这个 Leo George 啊，他 last name 是 Leo George 两个词。那这个当时 Leo George 其实本人虽然是属于这个自由党啊，但他其实本人的理念其实按今天来说，我们可以把他算算到工党这一类啊。他是这个比较激进的左派啊。他跟丘吉尔在台面上始终维持的比较不错的关系啊。两个人的私底下的关系后来这个一开始也是很不错，但后来两个人的关系就比较疏离了，因为后面发生了一些事情。这个我们过几期会这个。讲到啊，那丘吉尔这一次叛党，虽然说是成功保住了自己议员的这个席位，同时在这个自由，在这个自由党当中，他的这个地位是这个水涨，这个自他自地位自然也很高啊，但是他。很快在白保守党之内就这个制造了非常多的敌人啊，因为他是这个本党的叛徒。但因为保守党当中这个保守党大部分都是贵族啊，这个都是这个铁血，就是这个老牌贵族出身，所以在这群保守党议员的眼中，丘吉尔不仅是本党的叛徒，也是他这个阶层的叛徒啊。所以这个搞的这个里外里外都都有点不是人的样子啊。所以丘吉尔为了自己这个，就是为了这个自己的。这个自由贸易的理想啊，所以其实也是做出了这个不少的这个，就是也是付出了不少的代价啊。当然，关于这次的叛党，丘吉尔在这个，丘吉尔在这个之后，他其实也有写到啊，就是说关于这次事件是什么呢？就是。呃，丘吉尔他他自己就说，就是在当时那种情况下，他必须要在捍卫自己的理念，还有这个啊，就是这个，就是这个啊，捍卫党派利益之间做出选择啊。然后就是说，无论做出任何一种这个选择，其实都是非常艰难的啊。但是这个就是他还是选择捍卫自己的理念啊，即便这个。但是，即便是这这个这件事情会搞烂我跟保守党之间的关系啊，但是为了捍卫自己的理念，我也得去。而且这件事情只是政治上的分歧，跟这个保守党的这个个人恩，跟这个保守党议员的私人关系无关。啊，这个其实也反映出，不好意思，今天咳嗽有点多，嗯，讲课讲多了，啊，可能是要死了。OK 啊，继续那个。OK 啊、uh, ，OK 那个啊、uh ，对，所以这最后这一句话其实也是展现出来丘吉尔另外一个特质，就是他虽然是跟很多议员在政治上是关系非常的差，但是私底下他却跟大部分人都能保持不错的关系，就是他把在政治上跟私人间的事情分得很清楚啊，经常就是在这个议会里跟人家吵得不可开交，然后一散会就跟人一起喝茶去了啊，就是清吉尔经常能干这种事情，嗯，所以说这也是一个比较可。可爱的人啊！当然不管怎么样，这一次的叛党确实是为他这个制造了不少敌人，而且对他之后的仕途多多少少也出了一些这个反负面的影响。啊，那当时丘吉尔还在这个议会的辩论当中，还展现出了他的另外一个很特别的特质，在当时是在当时是非常少见的，就是当时政府在讨论要不要通过一条这个外国人法案，主要是这个啊打压。英国犹太人权利的，那丘吉尔对这个法案是极为反对的啊。丘吉尔他跟当时的大部分的英国人很不一样的一点，就是他并不歧视犹太人啊。这个其实跟他跟他的父亲也有关系，因为他父亲的选区就有非常多的犹太人选民啊，所以说他父亲就这个跟犹太人多多接触，所以他父亲就觉得犹太人也没那么传说中的可恨啊。那这个丘吉尔也是继承了他父亲这一点，这个。在这个当然最后这条这个外国人法案也没有通过，然后这个后来也有一些史学家说丘吉尔是这个单纯是出于这个政治考量啊，才会展现出这个当时就才会支持就是反对这个外国人法案。哎，其实这个有点偏颇了，就是其实在这条法案还没有被提上日程之前，在丘吉尔自己的选区，他就经常给这个犹太人社区捐款，然后这个去犹太人社区演讲啊。除此之外，他还这个。帮忙建立了他选区的这个几个犹太人的义务厨房啊，然后这个还组还帮忙组建了第一个在英国的犹太人的工会啊，所以说丘吉尔他是那个时候他是打心眼里不歧视犹太人吧，或者说他对犹太人有一定的好感啊，这个跟后来就是英国跟以色列保持不错的关系，很大程度上跟丘吉尔在战后的一些政策啊这个。这个政策有关，那其实对于这个犹太人的这种啊，就他不戴着有色眼镜看犹太人，其实未来也是帮助他在1930年，就是当希特勒的这个纳粹帝国。崛起的时候啊，他能够认识到这个希特勒的这个极端之处啊，还有就是能够看到这个希特勒对于犹太人的这个迫害，其实是对于整个这个人类人类普世价值的迫害啊。这个也是跟他自己，就是这个也是跟丘吉尔，就是可以说是时势造英雄吧。就是丘吉尔的一些特质，还有他自己，就是还有当时那种气氛，还有那种条件啊，确实是让他成为了自己国内的异类啊。但是也正是因为他的这个异类，日后他才能够这个真正能够。当上这个英国的首相，嗯，那在这个呃。<笑>这个啊，接下来就是这个丘吉尔。当时随着名声渐渐大、啊，就有人开始写丘吉尔的书了。一九零五年的时候，市面上出现了第一本的关于丘吉尔的传记啊。但是丘吉尔觉得写得很不好啊，所以他决定自己写一本。但是这件事情他这个，但是这件事情啊，他这个就是还是要拖拖一阵子啊。就是这个，直到一九三零年代，他才是开始写自己的这个传记啊。但是当时这个政府因为其他的一些问题，陷入到了。这个怎么说呢？陷入到了这个一定的啊，就是宪政危机当中。所以当时的首相这个 b e l f o r d 啊，在这个一九零五年的十二月四日就辞职了啊。然后他辞职之后，这个因为当时大选刚刚过一年，而且是党首，这个并不是首相，同时辞去了这个党魁还有首相的职务。所以这个自由党只要在内部推出来一个人就行了。那这个推出来的这个人就是这个。推出来的这个人其实就是这个啊，就是这个 Campbell Bannerman 啊，然后这个。这个 Campbell Bannerman 来继任首相。那当时这个啊，就是啊，这个他任命了 Sir Edward Gray, Edward g r a y 啊为外交部这个外交部部长。那当时外交部的次部次务部长就是到了丘吉尔的手里啊，就是丘吉尔在这个啊31岁这一年就成功进入到了内阁的外围，在外交部啊作为一个次级部长。啊，当时他也是这个邀请了自己的一位。在南非战场上的一位好朋友叫 Eddie Marsh 啊，就是来担任自己的这个幕僚。那 Eddie Marsh 虽然跟丘吉尔私底下这个他他跟丘吉尔关系很特别啊，虽然两个人是朋友，但两人更多是政治上的朋友，而不是私人上的朋友。而且丘吉尔本人的这个声明有些时候并不太好啊，就是这个总觉得。总觉得这个就是这个就是跟跟他工作会不会这个很别扭啊？所以这个艾迪马是在接受丘吉尔的邀请之前，就去问丘吉尔当时一个特别有名的朋友，就是前面提到的那个潘梅拉，这个 p l o d e n 啊，现在已经是这个雷登夫人了，就问雷登夫人，丘吉尔这个人到底怎么样？那雷登夫人就是说，你第一次见到丘吉尔的时候，你会发现这个人身上全是缺点，但是你跟他相处久了，你就会发现跟他的优点相比，他的缺点真的是微不足道。那不管怎么样，一九一九零五年年底，丘吉尔就进入了这个啊，就是外交部的外围啊，作为这个外交部的次，这个外交部的这个啊，这个次长啊，然后来这个。就是来来这个正式正式就又上升了一步，啊，那也就是在1905年，他终于出版了自己父亲的传记啊。前文已经提到过了，就是这部传记又让他在保守党当中获得了非常多的这个敌人啊。那这个他在这部书中啊，这个批评保守党的同时啊，他也是这个就是为自己的父亲证明啊。所以这部书并不是一部严格意义上的历史作品，更像是一部这个历史虚无主义作品啊。就是把他父亲的失败完全怪给了当。式的保守党，但是这个我们第一期讲过了，是他父亲自己作死，把自己给搞垮的，啊、呃，但是这个，但是就是丘吉尔怎么说呢？就是可能自己太希望得到自己父亲的肯定了吧，所以这个他给自己父亲写的这部传记，有非常多的啊，这个非常多的这个啊偏这个偏偏颇之处，啊，那么在这段期间。英国政治上还有一个重要的事件，就是妇女这个妇女的选举权啊。那丘吉尔之前我们上一期提到过，他一开始是很反对这个妇女的选举权的，而且在这个时候他的立场也并没有什么太多的改变啊。但是丘吉尔有一个很有意思的地方，就当时这个英国的，就是争取妇女选举权益的这些人，普遍都选择这个干扰别人的集会的方式啊来进行。那所以说，经常就有人叫警察把这些。这个 s u r f a c e 这个 s u r f a c e advocate 给抓起来，安丘吉尔就是他，这个有人来他的这个就是这个选举现场啊，这个。来闹事的时候，邱吉尔从来不会叫警察，而是会把讲台主动让出来，让对方讲，让对方讲话啊！而且啊，而且他最最可恶，就是他最好玩的一点是什么呢？就是他只让女性讲话啊，因为他觉得女性这个就是要，他既然是女女这个女妇女选举权，所以就要多听妇女的声音啊！结果他叫警察来是不去抓女人，而是去抓跟这群女人一起闹事的男人啊！就是这这这么一个反其道而行之的这个行为，所以当时这群这个。这个就是这个支持妇女选举权的人也不知道是该爱丘吉尔还是该恨丘吉尔啊。就是你说他抓人吧，他不抓女人；你要说他不抓人吧，他把跟着女人一起来的男人都给抓了啊。说这是这是个这是个什么鬼啊？但是后来丘吉尔在这个妇女选举权的问题这个呵呵态度上也是有转变啊。后来他就是变成了一个坚定的支持妇女选举权的人啊。当然也有可能跟当时的社会氛围有关啊，因为当时这个妇女平权。已经是一个历史的大趋势了。丘吉尔作为一个。历史学家，还有对时局有比较敏锐关注的人，很有可能也是为了自己的名声啊，这个改变了自己的这个想，这个改变了自己的这个啊想法啊。但是后来，这个其实丘吉尔一生当中也有非常多的朋友啊，还有这个就是得力的干将，其实也是女性，比如丘吉尔他自己呵呵暂时的这个秘书啊，暂时的这个秘书就是有一大一多半都是这个女性啊，然后这个男性很少啊。除此之外，就是。除此之外，就是他自己，就是对这个女性，也就是平时他也没有跟什么人闹过这个绯闻啊。然后这个就是看得出来，也是一个这个正人这个正人君子啊。当然了，这个追姑娘的时候，他跟这个他对这个 Pamela Ploton 死缠烂打、啊，当然最后人家把他给放了放了鸽子。所以丘吉尔可能也是自己学乖了啊。但是这个关于。这个妇女选举权的事情啊，当时丘吉尔还有这么一段故事啊，就是这个抓男人不抓女人。嗯<咳> ，OK， 那在一九零六年的时候，就是在南非战役的呃八年之后，他在伦敦再一次见到了当年审问自己的这个 Ian Smuts 啊史莫兹，两个人一见如故啊，就是当当时是在这个监狱里见的。现在丘吉尔已经是外交部的这个次长了，然后这个史莫兹也是南非这个。<笑>就是南非行政这个行政长官的这个高级幕僚啊，所以两个人一见如故啊，很快就成了很不错的、很不错的朋友。而且史莫兹跟丘吉尔就是两个人都有一个共同的想法，就是认为就是南非在大英帝国在南非的利益需要英国人跟布尔人这个精诚团结、鼎力合作啊，所以两个人是有这么一个共识的。也正是在这个共识之上，两个人还建建立了这个比较不错的。比较不错的这个啊合作关系啊，啊那这个啊当然了，就是这个丘吉尔在这个他也同时在政治上也有一些比较敏锐的观察，就他意识到自己自己的这个党内其实也有一些问题啊，就是现在这个党内正分成两种不同的情况，就虽然都是自由党，但自由党当中有这个更左的，还有这种中间偏左的，那其实很快这个党派就会产生分裂，那这个。<笑>丘吉尔也是对此想要做出一些阴影啊，不过他当时的那个想法还是很天真，就是希望能够这个走向中间路线啊，组织这个。组织这个啊中间政党，那因为他作为一个外交部的次长，所以说他能够参与到一些外事访问。那正是在他的这个外交部供职期间，他在1906年和1909年两次见到当时的德国皇帝威廉二世。那这个他对德国，他跟德国皇帝也是保持了还不错的关系啊。德国皇帝对这个年轻人印象也很深刻啊。所以这个正是因为跟德国皇帝有过比较这个亲密的接触啊，所以后来当时在一九三零年代当。当时英国有一种很，这个很这个受欢迎的想法，就是希特勒只是另外一个德国皇帝啊。但是因为这个丘吉尔他本人见过这个看这个威廉二世，他知道这个德国皇帝到底是个什么货啊，所以说。他当时也没有这个，就也没有这个，就是这对这个说对这个说法，他当时对这个说法也是比较嗤之以鼻的。He didn't buy it， 啊，那这个当然就是虽然说这个自由民主党它是偏向左派啊，就是这个推行国家的一些福利啊，然后这个扩大政府规模啊，但是丘吉尔仍然是保持着就是这个。就是自由贸易上面的这个立场，啊，而且在丘在这个丘吉尔叛党之前，保守党是倾向于这个就是加关税，然后这个自由党是倾向于这个减关税。那在这个一九一这个一九二就是二十世纪初就开始转变啊，就逐步变成保守党推崇制自由贸易，然后这个自由党推崇这个就是开始推崇关税壁垒。但是丘吉尔这个也是再一次啊，显示出了自己的叛党小能手的本领，就是再一次站坚定的站在了这个自由市场的这个。一边啊，但是这件事情，因为当时他跟自由党政府之间还有非常多的共通之处，所以说并没有造成这个叛党的这个裂痕。呃，那就是在丘吉尔在这个政在担任外交部次长的期间，他认识到了人生当中两个非常重要的朋友，一个是 F. E. Smith 啊，也是一个这个贵族啊。这个 F. E. Smith 后来也是在这个战，就是在这个跟他保持了长久的友谊。而且这个 Smith 本人也是极为的这个聪聪明啊，而且这个对丘吉尔有些时候也是直言不讳，经常能指出丘吉尔做的不妥的地方，所以丘吉尔也非常喜爱这个朋友啊。另外另外一个就是丘吉尔这辈子最好的女性朋友叫这个 Violet Asquith， 这个啊，就是啊。这个他是后他这个 a s q u i t 的哥哥，后来就是英国的另外一位首相啊。这个 a s q u i t 那这个 v o i l e t 其实是他自己在日记当中都承认他自己是喜欢丘吉尔的啊。但是很可惜，这个 v o i l e t 他不是丘吉尔的菜啊。丘吉尔他不太他不太喜欢 v o i l e t 丘吉尔也是被 v o i l e t 吸引，但他更多的是喜欢 v o i l e t 的才华还有他的这个口才啊。就是 v o i l e t 也是一个很有名的这个广。<笑>就是演说家啊，这个丘吉尔经常跟他探讨演讲的艺术啊，这个。所以，所以这个丘吉尔就是更多的是喜欢 v i l e t 他的这个就是他的才能。但 v i l e t 当时一开始是喜欢丘吉尔这个人啊，就是还追过丘吉尔，但是很可惜，丘吉尔对他不感兴趣，所以两个人就真的是发展出了一段纯纯的友谊啊，就是一直是维持维持到这个丘吉尔过世。后来 v i l e t 也成为了丘吉尔后来的夫人的这个好朋友。嗯，啊，这个是丘吉尔在1 9 0零年认识的两个两个人生当中非常重要的朋友啊。丘吉尔第三个人生当中重要的朋友是在一次世界大战这个之后认识的。啊。这个以后我们会讲到一个这个得意英国人啊，很神奇，也是一个非常神奇的人物，跟丘吉尔跟丘吉尔有很多啊些个。有很多这个啊、呃、相这个相似之处，啊，那么作为这个外交次长，丘吉尔也是这个足迹遍布大英帝国的各个角落啊，他还这个专门重新回到了自己出名的南这个南非啊，还回到了这个北非，然后又这个写了一本书叫《I'm y African Journey》啊，我的非洲旅程。另外，在这次非洲旅程当中，丘吉尔这个猎杀保护动物啊，现在是保护动物，当时不是，他打了两只犀牛、三只狮子啊，还有这个几头斑马，然后做成标本运回来，嗯。这个后话不表，嗯，就是这段，这段就这段就不多说了啊、呃。那么，在这个一九这个一九零八年的时候，保守就是自由党再一次这个开始大选。那在这一次大选当中，丘吉尔再次获胜。而且当时因为这个丘吉尔本人在这个自由党当中上升极快，所以当时这个新政府组建之后，当时的这个啊，就是当时的这个内，就是当时的这个新首相也希望能够。给丘吉尔寻找到一个合适的职位啊，但是这个目前来看，他还是留在外交部比较好。那么就在这段期间呢，这个丘吉尔也遇到了人生当中的最重要的一个女人，就是他未来的夫人，啊、呃，一九零八年的三月的一天啊，他去朋友家的一个 party。在这个 party 上，就是他认识了这个 Clementine 这个 How 这个 h o w s i e r 啊，就是他未来的夫人啊，这个 Clementine。那这个两个人之前其实是见过的啊，在1904年的时候见过，就是几年，就是在这个四年四年以前啊。那这个当时双方只是有这个点头，这个啊这个点头之交啊。但是丘吉尔当时是这个非常有名，所以这个女子对他也对丘吉尔也是这个。就是多多看了两眼，那这一次的这个聚会上，两个人是正式看上对上眼了。这个丘吉尔就在这个姑娘旁边啊，就是坐这个坐了整整一个晚上，两个人就一直聊天。而且后来根据这个克莱门蒂的这个就是这个回忆啊，就是丘吉尔跟他说的第一句话是什么呢？就是哎，你读过我的书没有啊？然后这个克莱门蒂看了他一眼，就说哦，没读过。丘吉尔说，那你要有兴趣的话，待会儿去我家拿吧。然后这姑娘就跟丘吉尔聊了一会儿，然后就说我去你家拿书吧啊。两个人晚上就。一起回家了啊！过了几这个过了几个星期之后，这个两个人就这个就确立了正式的恋爱关系啊！丘吉尔甚至还这个带着他一起这个前往。<笑>就是一起前往，就是自己的母亲啊 ，Jenny， 就是这个美，就是他的这个美国母亲，就是新买的一栋别墅啊，一起去这个度假。这个时候已经是到了一九零八年的四月十一日了。他这次度假打算要当这个一个月，然后再回到外交部啊，然后这个继续做自己的外交部次长。然而命运再一次这个砸了一颗巨大的蛋糕到丘吉尔头上。政府在组建的时候发生了一些变动，出于变动，丘吉尔就不要再担任外交部次这个次长了，直接来担。任商务部部长啊，直接由这个内阁次长变成正式的内阁部长，那就是丘吉尔将在三十五岁的这一年成为英国过去一百四十年来最年轻的这个内阁部长。那丘吉尔到底这个是这个这块蛋糕到底是怎么掉到丘吉尔头上的啊？就为什么不选别人，却选了丘吉尔来当这个啊内？这个这个这个这个商务部的这个次长，商务部的这个部长，啊，之后丘吉尔在内阁当中是这个一路啊步步高，这个真的是步步高升啊，就是这个一路从到这个内政部部长，后来到这个第一海军大臣啊，直到第一次世界大战啊，那也正是其实丘吉尔在之后参与到第二次世界大战，就在第二次世界大战刚爆发的时候，这个在这个。万众瞩目之下成为英国首相，就是他的这个资本很大程度上都是在一九零八年到一九一四年这六年之间，就是在这个担任这个商务部部长。这个啊，就是内务部部长，还有第一海军大臣的时候积攒下来了。那丘吉尔究竟是怎么样被赞高砸到了呢？他又在这三任部长他又在当三个部长的时候做出了何等惊天动地的大事呢？那这个就是下一期的故事了。好吧，丘吉尔与大英帝国的终结第二期，这个啊，从英雄到内阁部长，就今天到此为止。感谢大家的收听，我们下期再见。